0: A ansiedade é uma epidemia mundial e o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Com certeza você está sofrendo com uma ansiedade excessiva agora na sua vida ou você conhece alguém que está sofrendo com esse problema. Isso é muito prevalente, isso ocorre com quase todo mundo que a gente conhece, ainda mais em cidades grandes. Nesse vídeo, eu vou te mostrar os três combustíveis que alimentam a ansiedade, a ansiedade generalizada, para que você possa começar a identificar isso no seu dia a dia e começar a sair desse ciclo tóxico. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, médico-psiquiatra pela Universidade de São Paulo e fundador do canal Saúde da Mente. Bom... Para a gente poder relembrar, eu sei que tem vários outros vídeos que eu falo isso, mas assim, a ansiedade, a ansiedade é, comum, ela é um sentimento que todo ser humano tem, é um sentimento que ajuda muito a gente. O que, que é a definição de ansiedade? Ansiedade é uma apreensão desagradável, então a ansiedade ela nunca é gostosa, né, a ansiedade gostosa a gente chama de outra coisa, é uma apreensão desagradável frente a uma ameaça, um perigo futuro. Mas ele é incerto, a gente não sabe quando ele vai vir, quando ele vai acontecer, mas ele está prestes a acontecer um exemplo de ansiedade, uma ansiedade muito básica e normal, é aquele sentimento de tensão num filme de suspense, de terror, antes de vir o susto, né? Então tá lá aquele clima que você sabe que vai vir alguma coisa, que sabe que vai vir o susto, aquela música, só que não vem, você fica naquele estado de constante apreensão. Isso é ansiedade, todos nós temos e ela ajuda a gente a ter uma performance melhor para resolver o problema ou para fugir, escapar dele, não tem nada de errado nisso. Só que em alguns momentos a gente não consegue desligar esse circuito. E essa tensão, ela fica constante. O dia a dia fica todo muito apreensivo, muito tenso. E isso começa a ir minando a nossa energia, do nosso corpo, da nossa mente e levando a vários sintomas ruins, prejudicando a nossa performance. Eu vou dar um exemplo de uma paciente minha que teve esse quadro para a gente poder ilustrar os três principais combustíveis que alimentam a ansiedade tóxica, a ansiedade generalizada. Essa minha paciente, ela tinha 32 anos e ela sempre tinha sido muito responsável desde a infância. Era uma filha mais velha, tinha dois irmãos e ela sempre muito, muito preocupada, muito focada nos estudos, um pouco tímida, com uma vergonha para falar com as outras pessoas. Só que isso nunca atrapalhou ela até mais ou menos os 32 anos, que foi quando ela veio me procurar. Nessa época da vida dela, ela estava casada, dois filhos ela trabalha num escritório de contabilidade, só que nesse ano ela, o marido dela perdeu o emprego e eles ficaram com uma, um certo problema financeiro, o pai dela ficou doente, e teve uma mudança do chefe dela no trabalho, aconteceu essas três coisas com ela com 32 anos. E aí o que, que ela começou a sentir? Ela começou a sentir um medo muito grande dela perder o emprego, ela falava, não, não posso perder o emprego de forma nenhuma, porque é, eu preciso ser o sustento da casa até meu marido arrumar um outro emprego. E ela começou a ficar muito tensa para não ser é, demitida, não ser mandada embora, né? tinha tido acho que dois ou três colegas dela que tinham sido mandada embora nesses anos agora da, da crise econômica e ela estava muito tensa, ela não pode ser mandada embora. E ela começou a se dedicar no trabalho e, e ela checava duas, três vezes as planilhas que ela fazia, ela começou a pedir é, para que colegas começassem a checar o trabalho dela, ela estava constantemente insegura com o que ela estava fazendo. Isso gerava muito cansaço, ela começou a ter dificuldade de concentração no trabalho, por mais que ela se esforçasse, ela começou a aceitar tudo que o chefe pedia para ela, ou seja, ela não conseguia falar não mesmo que ela já estivesse sobrecarregada, porque ela tinha medo dele ficar bravo e demitir ela, então ela aceitava qualquer tipo de tarefa, ela ia pegando responsabilidades. Ela começou a ter problemas para dormir, começou a ter crises de sensação de sufocamento, de palpitação, ela sentia o músculo dela tenso, tinha uma dor aqui no trapézio, né? constantemente, principalmente no final do dia e começou a ter problemas para começar a dormir. Bom, esse quadro né, ilustra muito bem esses três componentes que eu vou mostrar para vocês agora de uma forma muito simples como que eles funcionam. Bom, então aqui eu ilustrei de uma forma muito esquemática quais são esses três combustíveis da ansiedade generalizada, da ansiedade tóxica. Ou seja, quando a ansiedade ela sai de uma coisa produtiva que impulsiona a gente para uma coisa que paralisa. Né? Então, essa ansiedade, essa daqui não é a ansiedade normal que todos nós temos. Essa aqui é uma ansiedade que não está bacana, uma ansiedade disfuncional. Tem três componentes. Né? Tem pensamentos que alimentam a ansiedade, Existem ações que são comportamentos que nós fazemos para tentar aliviar a ansiedade, para evitar que dê algum problema, mas que acabam alimentando mais a ansiedade. E existem sensações e sentimentos que fazem parte desse quadro. Mas o que é mais importante né, a gente entender neste gráfico, não é decorar isso, né, mas é ver essas setas vermelhas aqui, que elas têm dois, dois ladinhos. Né? Por quê? Porque pensamentos ansiosos alimentam sensações, as sensações alimentam pensamento, as sensações alimentam ações, as ações fazem com que os pensamentos fiquem mais intensos, com que a gente se sinta mais ansioso, ou seja, cada um desses componentes vai alimentando um outro, ou seja, eles, eles funcionam como se fosse um ciclo. Só que isso pode ser ruim por um lado, por outro lado é bom por quê? porque se a gente começa a enfraquecer, a atacar um desses componentes, todos os outros já começam a melhorar. Então vamos tentar usar esse exemplo que eu dei dessa minha paciente para ver como que esses três combustíveis estavam atuando na vida dela para gerar um quadro de ansiedade generalizada. Então vamos dar uma olhada, então aqui eu coloquei ilustrando. Quais tipos de pensamentos, ações e sensações estavam acontecendo nesse quadro da minha paciente? É claro que não é só isso, daqui é um exemplo que eu dei para a gente poder entender. Então, ela, devido a tudo isso, é claro que ela já tinha uma predisposição a, a ser um pouco mais ansiosa, mas devido a todos os acontecimentos, começou a surgir esse pensamento, ó, eu não posso errar no trabalho, pois eu serei demitida. Ela estava com muito medo de ser demitida e isso implicar do, da família não ter condições, ela não conseguir é, sustentar a família, o marido dela estava com dificuldades. Então, esse pensamento começou a surgir e era difícil é, soltar esse pensamento. Era um pensamento recorrente, ele vinha, ele era muito forte. O que, que ela começou a sentir? Né? Ela começou a sentir uma tensão constante, um cansaço uma irritabilidade, ela me contou, ela ficava muito impaciente, né? tanto no trabalho, mas ela descontava muito em casa com o marido, depois ela ficava culpada, insônia, tinha dificuldade para começar a dormir, muitas preocupações na mente e sintomas de palpitação, de taquicardia, estavam acompanhando ela ao longo do dia. O que, que ela tinha de ações? Né? Então, essas ações, é interessante a gente ver que são ações que nós chamamos de ações de segurança, né? é, comportamentos de segurança, que a gente acha que eles vão ajudar a gente a evitar o problema, a ficar menos ansiosos, mas eles alimentam mais. Oh, ela começou a checar várias vezes as planilhas que ela fazia, que já eram planilhas muito trabalhosas. Ela começou a fazer e ficar checando várias vezes. Ela pedia opinião para os colegas dela se estava certo aquilo que ela estava fazendo, mesmo que fosse algo que ela já fazia antes, ela sabia fazer. E aí ela tinha uma dificuldade para dizer não, ou seja, o chefe dela pedia coisas, mesmo que ela estivesse sobrecarregada, ela não conseguia é, dizer não ou de repente sugerir que fosse delegado para outra pessoa ou mesmo delegar as tarefas dela. Ela não, ela queria fazer sozinha. E isso começava a dar o quê? Uma demora para ela conseguir entregar. E isso fazia com que ela ficasse mais cansada... É, com mais insônia porque ela não conseguia entregar tudo, ela demorava, ela ficava mais culpada e vinha mais esse pensamento de que ela tinha que se esforçar mais porque se ela errasse, ela ia ser demitida e isso ia alimentando, ou seja, esse ciclo ele não parava, ele começou a ficar tóxico. A ideia que eu gostaria é que vocês começassem a identificar na vida de vocês pensamentos, sensações e ações que podem estar alimentando a sua ansiedade. Na descrição do vídeo eu vou colocar exemplos mais comuns de pensamentos, de sensações e de ações. E eu queria que vocês deixassem no comentário é, o que, que vocês se identificam. E isso é bacana por quê? Porque a gente começar a prestar atenção, quando a gente para e olha isso, a gente já começa a enfraquecer esse ciclo. E a gente pode também, quando a gente vai deixando isso nos comentários, a gente tem a sensação de que a gente não está sozinho nisso daqui, que isso acontece com outras pessoas. E, e a gente ter essa sensação de que existe um grupo que compartilha o nosso sofrimento, isso ajuda a gente a se sentir melhor. O, o que eu sugiro é a gente começar a tentar primeiro olhar, só identificar e vocês deixarem no comentário, e a gente pegar um desses componentes para começar a atacar, começar a enfraquecer ele. E eu sugiro começar com esse daqui. É, às vezes está muito forte essa sensação e realmente a gente precisa de um auxílio aí medicamentoso, mas existem muitas técnicas de respiração, técnicas de relaxamento, existem técnicas de mindfulness que podem começar a ajudar é, nesses sintomas. Então, eu sugiro que a gente comece a atacar esses daqui, por exemplo, a sensação de tensão, de palpitação, fazer técnicas de respiração e relaxamento. Se vocês procurarem no canal, vai estar tá aqui também na descrição do vídeo, existem técnicas de respiração e de relaxamento muscular, que de contração e relaxamento muscular, que eu descrevo passo a passo nesses vídeos, que vocês podem começar a colocar em prática a partir de hoje. Existem muitas outras ferramentas para atacar cada um desses sintomas. Eu vou falando isso para vocês ao longo dos vídeos. Mas hoje eu queria que vocês conhecessem e começassem a prestar atenção como que isso funciona na vida de vocês. Bom. Vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, né, não esqueça de deixar o seu like, a sua inscrição aqui no canal e compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que possam se beneficiar, que estão passando por um quadro de ansiedade é, e tentem né, espalhar esse conhecimento que isso pode ajudar muita gente. Vou ficando por aqui. Um forte abraço para vocês e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.